0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Future Me. Mein Name ist Sheras. Schön, dass du wieder da bist. Falls du die erste Folge schon gehört hast, freue ich mich sehr, dass du wieder da bist. Das bedeutet, dass die erste Folge nicht ganz so schlecht war. Ja, in der heutigen Folge legen wir sozusagen den Grundstein. In der heutigen Folge geht es um das Thema Mindset, beziehungsweise um die Frage, warum redet ständig jeder davon? Warum kommt an jeder Ecke irgendein neuer Mindset-Guru, der uns sagen will, was wir tun sollen, damit wir glücklich sind. Wieso meint jeder, wissen zu müssen, was dein Leben besser macht und was nicht? Und wieso erzählt dir ständig jeder, dass du an dir arbeiten musst? <lacht> das sind eine Frage, die ich mir tatsächlich auch mal gestellt habe, weil irgendwann war ja eine riesengroße Flut von Mindset-Coaches plötzlich da. Also gefühlt so vor vier, fünf Jahren hat noch keiner darüber geredet. Und dann irgendwann kam diese Flut von ganzen Accounts, die sich nur um dieses Thema drehen und. Ähm, ja, dann hat man schon das Gefühl, okay, wenn jeder an sich arbeitet, muss ich an mir arbeiten. Und ich glaube, das kann auch ganz schnell dazu führen, dass es so ein bisschen in die negative Richtung geht. Das ist meine Meinung, aber dazu kommen wir gleich. Ich glaube, ich würde jetzt erstmal einfach so starten, dass ich dir erstmal sage, wie ich überhaupt mit dem ganzen Thema in Berührung gekommen bin. Bei mir fing das tatsächlich an, meinen Herzog in eine fremde Stadt. Also irgendwie bin ich damals weggezogen, obwohl ich irgendwie emotional gar nicht bereit dafür war. Also ich war bereit auszuziehen. Ich habe auch schon alleine gelebt zu dem Zeitpunkt, aber... Ich war nicht ganz konform mit meinem Wohnort, habe mich aber dann damals einfach so gesehen, habe den einfacheren Weg gewählt. Also das kann ich jetzt tatsächlich so sagen aus heutiger Sicht und habe mich sozusagen für einen Weg entschieden, mit dem ich aber innerlich nicht ganz happy war. Und meistens verfallen wir Menschen Depressionen oder wir entwickeln Störungen oder sonstiges, weil ich kann es aus Erfahrung sagen, ich habe wirklich alles mitgenommen, was ging, von einer Essstörung bis hin zu Depressionen, bis hin zu irgendwelchen Zusammenbrüchen. Kann ich sagen, dass das meistens die Ursache da, darin selten im Außen zu finden ist und meistens im Inneren zu finden ist, weil die Menschen mit den Entscheidungen, die wir getroffen haben oder mit dem Weg, den wir gegangen sind oder mit unserem Leben allgemein nicht ganz happy sind und eigentlich gar nicht so die Kraft haben oder die Motivation haben, etwas zu ändern und dann verfällt man in so eine Art Starre, weil man das Gefühl hat, man kommt da eh nicht raus. So, Das war jetzt mal kurz zusammengefasst mein, <lacht> mein vergangenes Leben und in dieser Zeit ging es mir, muss halt, wie gesagt, nicht gut und irgendwann bin ich durch Zufall auf das Buch von Dale Carnegie gestoßen, das hieß... Sorge, dich nicht lebe, das war das erste Buch, was ich zu dem Thema gelesen habe. Und äh, das, da bin ich tatsächlich durch Zufall irgendwie drauf gestoßen. Ich, also wie gesagt, mittlerweile glaube ich auch gar nicht an Zufall. Ich glaube, es war irgendwo Schicksal, dass ich dieses Buch lesen sollte, weil das hat meine Denkweise dann das erste Mal so ein bisschen verändert. Und da war nicht nur dieses Buch, sondern ich habe dieses Buch damals gekauft, habe das unterwegs zur Arbeit mal gelesen. Und ich habe dann irgendwann in dieser Zeit während ich das Buch gelesen habe im Zug, eine Frau auf der Arbeit getroffen und diese Frau war wie so, ein also manchmal glaube ich, es war eine Vater Morgana, es war eine ganz surreale Geschichte, weil sie kam halt irgendwie ins Geschäft rein und war halt extrem elegant, sie war aber auch sehr reif vom Alter und wirkte wirklich wie so ein, also sie hat da gar nicht hingepasst, ne? aber jedenfalls kam ich mit ihr ins Gespräch, habe dann geholfen. Ich habe damals Wäsche verkauft, muss ich dazu sagen, für ein französisches Wäschelabel und die Frau war irgendwie Italienerin, also sie kam zumindest aus Italien und wir waren in der Kabine haben geredet und sie erzählte dann irgendwann von ihrer Lebensgeschichte, dass sie irgendwie verheiratet wurde mit 16, dass sie nicht, dass sie todesunglücklich war und ihr Mann sie halt auch geschlagen hat und solche Sachen. Sie durfte sich aber nicht scheiden lassen, weil das damals nicht gerne gesehen wurde. Sie hat es aber trotzdem getan, ist dann halt sozusagen alleine weggezogen nach Italien und hat dann sich selbstständig gemacht, ein eigenes Unternehmen aufgebaut, was irgendwie inzwischen auch wohl Millionen wert war. Ja, hat dann nochmal jemanden kennengelernt, hat inzwischen auch Kinder, war halt, also die Art und Weise, wie sie das auch erzählt hat, ihre Lebensgeschichte, war extrem inspirierend, weil sie wirkte, also es gibt ja Menschen, die strahlen das ja auch aus, was sie sagen und sie hatte so eine Ausstrahlung, dass du ihr angesehen hast wow, also so, sie hatte wirklich so eine Ausstrahlung, die dich gefesselt hat in dem Moment und man hat ihr angesehen, wie, also wie stolz oder auch wie selbstsicher sie war. Sie hatte eine sehr, sehr selbstsichere Ausstrahlung. Das hat mich in dem Moment voll fasziniert, weil ich stand da, so gesehen in der Blüte meines Lebens, aber trotzdem todesunglücklich und wusste nicht so recht, was ich mit meinem Leben anfangen will. Als sie das dann so erzählt hat, war ich halt so wirklich fasziniert von ihr, weil ich gedacht habe, wie viel Mut muss man haben, das durchzuziehen. Also ich hänge hier und bin eigentlich glücklich verheiratet und ärgere mich einfach nur darüber, dass ich in eine Stadt gezogen bin, in der ich gar nicht leben möchte und das Einzige, was ich gerade mit mir rumtrage, ist meine Einsamkeit, weil ich keine Freunde in dieser Stadt habe und meine Familie nicht da ist. Ich hätte auch das Beste aus meiner Situation machen können, aber ich hatte die Kraft dazu nicht in dem Moment. Also eigentlich habe ich das Gefühl gehabt, mein Leben ist ein Witz gegen diese Frau klar, man darf Probleme nebeneinander vergleichen, aber ich glaube, diese Konversation mit ihr hat mir so vor Augen geführt, wie viel Macht man haben kann, wenn man möchte, so also, dass man wirklich immer, egal in welcher Situation, immer noch Herr seines Lebens ist und ich habe wirklich dann diese Konversation, irgendwann hatten wir die beendet, wir gingen zur Kasse und sie war super, super lieb und ich habe mich dann verabschiedet, habe dann zu ihr gesagt, ja, dann bis bald und ich hoffe, wir sehen uns wieder und sie meinte daraufhin, nein, leider nicht, wir werden es wahrscheinlich nicht wiedersehen und ich habe dann gedacht, ja, okay, wahrscheinlich geht sie zurück nach Italien ich ja, dann wünsche ich Ihnen alles Gute, wenn Sie zurück nach Italien gehen und sie meinte, nee, nee, ich habe leider nicht mehr so lange zu leben, ich habe irgendwie Darmkrebs im Endstadium oder irgendwas hatte sie und ich bin da fast, also ich habe fast geheult in dem Moment, weil ich das gar nicht verstehen konnte, wie sie das so normal und selbstverständlich sagt und gar keine Emotionen dabei zeigt und im Gegenteil, sie wirkt halt irgendwie glücklich und es hat mir das erste Mal so vor Augen geführt, dass Glück eigentlich relativ ist, dass wir, weil ich glaube, sie hat es mir angesehen, sie meinte daraufhin zu mir, ja, seien Sie nicht traurig, denn ich habe wirklich ein schönes Leben gehabt und versprechen sie mir nur, dass sie das Beste aus ihrem Leben machen. Und ich weiß nicht, warum, also ich meine, sie war eine fremde, völlig fremde Person, aber das hat mich damals extrem berührt, weil mir klar geworden ist, dass eigentlich unser Leben jederzeit enden kann. Ich meine, das ist einem immer bewusst, aber wenn du dann hörst, okay, diese Frau geht bald von dieser Erde und ähm, sie hatte damit gar kein Problem. Sie war einfach glücklich, dass sie das Leben geführt hat, was sie führen konnte und das hat mich irgendwie inspiriert, dass ich mir gesagt habe, ich muss irgendwas ändern in meinem Leben. Auch wenn das damals so schnell war alles, also die Begegnung mit dieser Frau, aber es hat mich irgendwie schon dazu bewegt, dass ich darüber nachgedacht habe und auf dem Heimweg habe ich dann irgendwie weiter in diesem Buch gelesen und dann war eine ganz ähnliche Geschichte in diesem Buch von Dale Carnegie. Also falls ihr das Buch noch nicht gelesen habt, in diesem Buch sind ähm, einzelne Geschichten immer drin von verschiedenen Menschen, die dann halt immer ihre Geschichte erzählen. Auch so inspirierende Geschichten, beispielsweise ist von einer Frau der Sohn verstorben und Sie fährt aber mit dem Auto rum und verkauft Bücher oder so, weil sie das erfüllt. Und was eigentlich im Grunde genommen in diesem Buch geht es um nichts anderes als immer weiterhin das Schöne im Leben zu sehen. Also sich an den schönen Dingen festzuhalten, als sich an dem Negativen festzuhalten. Das ist so das erste Buch, was einen so ein bisschen daran heranführt auf Blick in das Thema positives Denken und Positives anzuziehen. Ab dem Zeitpunkt habe ich angefangen, so langsam meine Gedanken umzuprogrammieren. Das hat halt sehr lange gedauert, weil, wenn jemand mal unter Depression gelitten hat, weiß man, wie schwer das ist. Also, man hat immer noch diese depressiven Phasen, wo es sehr, sehr schwer ist, überhaupt um Fuß zu fassen, überhaupt darauf klarzukommen, äh, sich das anhören zu wollen, weil manchmal blockiert man das, selbst man möchte das auch gar nicht hören in solchen Momenten. Und das war so mit Abstand das Schwierigste. Irgendwann fängt man natürlich an, sich auch mit anderen Sachen zu beschäftigen. Und dazu gehörte bei mir beispielsweise, dass ich dann irgendwann darauf gestoßen bin, mit dem ganzen Thema inneres Kind heilen, woher solche Gefühle stammen, Glaubenssätze bewältigen, Glaubenssätze verändern, Routinen einzuführen und all das. Das kann dann irgendwann alles Schritt für Schritt, aber nie so auf einen Schlag. Und ich glaube, das, womit die meisten überfordert sind, wenn sie sich an dieses Thema Mindset heranwagen oder das erste Mal davon hören, ist diese Masse an Dingen, die auf einen einprast Weil man kommt sehr, sehr schnell von einer Sache zur anderen. Und ich habe auch das Gefühl, dass viele versuchen, den sechsten Schritt vor dem ersten zu machen. Und dabei ist so diese Grundlage, das Grundgerüst, das Wichtigste. Also Du kannst nicht manifestieren lernen oder lernen, wie du deine Ziele erreichst, besser gesagt, wenn du nicht weißt, wie du um deine Emotionen umgehen sollst und wenn du nicht weißt, woher diese stammen oder wenn du nicht weißt, wie du deine Vergangenheit endlich loslassen kannst. So Und warum ist es wichtig, dass das Grundgerüst stimmt? Ich erkläre es dir in ganz logischen Reihenfolge. Wenn mir manchmal jemand sagt, okay, Du musst nur manifestieren, dann wird das alles schon. Und du musst nur anfangen, die Envision-Board zu machen, dann wird das alles schon. Und ich sitze da manchmal da und denke mir so, nein, das wird nicht alles schon werden, nur weil ich mir ein paar schöne bunte Bilder aus einer Zeitschrift ausschneide und aufklebe. Ja, ich habe dann eine schöne Collage bei mir zu Hause hängen, aber das wird nicht von selbst zu mir kommen. Da braucht es schon ein bisschen mehr zu. Und der Grund dafür ist sehr einfach, auch wenn ich mir diese Bilder jeden Abend angucke, wenn in meinem Kopf der Schalter noch nicht umgelegt ist, dass ich daran auch wirklich wortwörtlich glaube, dann wird das niemals passieren, weil der Schlüssel zu diesem Erfolg oder der Schlüssel dazu, dass Menschen erfolgreicher werden als andere, liegt nicht in einer fiktiven Sache wie in einer Collage, die da irgendwo zu Hause bei denen hängt oder weil sie sich jeden Tag die gleichen Affirmationen vorsagen, ja, das sind Dinge, die gehören dazu, aber der Schlüssel liegt in dem, Vertrauen in sich selbst und dass du dir selber diese Dinge auch zutraust. Ich glaube, dass, woran man das sehr gut erkennen kann, ist, wenn du schon nicht dankbar bist, also wenn du schon nicht glücklich sein kannst mit deiner Zwei-Zimmer-Wohnung, wieso glaubst du, du wirst irgendwann zufrieden sein, wenn du die Vier-Zimmer-Wohnung hast? Glaubst du, das wird dir dann reichen? Oder glaubst du nicht viel mehr, dass dich das dazu bringen wird, dass du das Gefühl hast, nein, ich will jetzt eine Villa haben. Und dieses ewige Suchen nach Glück im Außen zu sagen, okay, wenn ich das und das habe, dann bin ich endlich glücklich. Die Aussage zu treffen, wenn ich endlich meinen Abschluss habe, dann bin ich glücklich. Nein, wenn du den Abschluss hast, wirst du nicht glücklich sein, weil du wirst dann auf den Traumjob warten, damit du glücklich sein darfst. Und wenn du den Traumjob hast, wirst du auf dein Traumgehalt warten, damit du glücklich sein darfst. Und dann auf deinen Firmenwagen und so weiter und so weiter und so fort. Es ist ja auch so bei vielen Menschen, die Single sind. Sie glauben immer, da muss der perfekte Mann kommen, die perfekte Frau kommen, damit sie endlich glücklich werden. Also sie warten etwas im Äußeren, damit sie das Glück in sich selbst finden können. Wenn der Mann dann einmal da ist oder die Frau dann muss es die Hochzeit sein, damit sie glücklich sein können. Und wenn sie verheiratet sind, dann fehlt ein Kind zum glücklich sein oder vielleicht andere Dinge. Aber es sind immer irgendwelche Faktoren im Außen, die das Glück beeinflussen, niemals im Inneren. Und ich glaube, das ist halt eine sehr, sehr wertvolle und wichtige Erkenntnis, die man für sich selber manchmal treffen muss, zu verstehen, denn Glück liegt nie im Außen. Ganz egal, wie das manchmal so erscheint. Natürlich macht Geld das Leben einfacher. Natürlich macht finanzielle Freiheit alles besser. Aber wenn du vom Inneren her nicht in diese Richtung gehst, dass du positiv bleiben kannst und dass du glücklich bist mit dem, was du hast, dann wirst du auch egal, was du hast auf dieser Welt, nicht glücklich werden. Ein Grund dafür, dass wir so sind, liegt häufig auch in unseren Glaubenssätzen, also dass unsere Glaubenssätze häufig so formuliert sind, dass wir uns selber immer im Mangel sehen. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der den meisten schwer fällt, weil die uns gar nicht so bewusst sind. Mir fällt tatsächlich auch diese normale Sprache, also die verbale Sprache, manchmal gar nicht so oft, wie wir kommunizieren miteinander. Mir fällt das tatsächlich oft dann auf, wenn ich mit meiner Tochter rede, weil Kinder, ich weiß nicht, ob ihr Kinder habt oder vielleicht Kinder in eurem Umfeld habt, aber Kinder haben ja, neigen ja dazu, irgendwann diesen Papagei-Effekt zu haben, dass sie einem alles nachplappern, auch Dinge, die sie nicht nachplappern sollten. Und mir ist es letztens aufgefallen, ich achte zum Beispiel sehr, sehr stark darauf, wie ich mit meiner Tochter rede, aber natürlich, also ich, kein Mensch ist perfekt, aber natürlich gibt es auch Momente, wo ich einfach extrem gestresst bin oder wo ich einfach enorm viel zu tun habe an dem Tag und natürlich genau in solchen Tagen sind die Kinder dann auch super, super anstrengend, wie könnte es anders sein? Und ich weiß, eines Tages habe ich irgendwann zu ihr gesagt, weil sie an dem Tag wirklich ständig alles alleine machen wollte und es hat alles Ewigkeiten gedauert und wir waren schon zu spät und habe ich irgendwann in dem Effekt zu ihr gesagt, ich habe so, du bist heute so anstrengend, das habe ich zu ihr gesagt, ich habe gesagt, du bist so anstrengend. Das ist ein normaler Satz, also für mich jetzt auch kein Weltuntergang, wenn man das mal zu seinem Kind sagt, ne? will ich jetzt nur mal an dieser Stelle betonen, also no mom shaming hier, aber sie hat den ganzen Tag diesen Satz wiederholt und sie lag dann abends im Bett und hat dann gesagt, Mama, ich bin anstrengend, Mama Lia ist anstrengend. Und ich habe das nicht, also ich musste schon ein bisschen drüber schmunzeln, weil es so süß war, weil sie natürlich extra diese traurige Miene aufgesetzt hat. Aber ich habe in dem Moment realisiert, wie viel Macht unsere Worte eigentlich haben und habe dann darüber nachgedacht, was ich so in meiner Kindheit oft zu hören bekommen habe. Ob es in der Schulzeit war, ob es dann später im Berufsleben war und so weiter. Und wie oft hören wir das, dass jemand im Außen zu uns sagt, ja, ich würde mir einen Job suchen, den du auch bewältigen kannst. Ich würde mir etwas suchen, was auch auf deinem Niveau ist. Ich würde etwas machen, Du wirst so und so niemals erfolgreich werden. Und diese ganzen Eindrücke, die wir in unserer Kindheit oder in einem, in einem Zeitalter mitbekommen haben, wo unser Gehirn noch in der Entwicklung war, die machen natürlich etwas mit uns. Und ich glaube, dass bei vielen Menschen gar nicht ihnen bewusst ist, woher zum Beispiel ihre, ihre, ihre Gedanken kommen. Viele von uns identifizieren sich jetzt zu so 100 Prozent mit dem, was im Kopf ist oder mit der Stimme im Kopf und glauben, das bin ich. Das ist meine Identität, die mit mir redet. Dabei ist die Person, die in deinem Kopf mit dir spricht, nichts anderes als ein Konstrukt aus deiner Vergangenheit. Also im Prinzip wiederholst du im Kopf immer nur die Dinge, die du schon gewohnt bist. Es ist ja nicht so, dass dein Kopf eines Morgens aufsteht und sagt, ja, ich werde jetzt Multimillionärin, ich werde jetzt ähm, der glücklichste Mensch der Welt sein ab heute. Meistens wiederholen wir im Kopf einfach die Dinge, die wir schon gewohnt sind und nichts anderes macht unser Kopf. Es ist sozusagen wie so eine Aufzeichnung von unserer Vergangenheit und das sind halt so, so Kleinigkeiten, warum erwähne ich es jetzt gerade an dieser Stelle, das ist der Grund, warum zum Beispiel nur mit einem reinen Vision Board nichts in deinem Leben passieren wird, weil auch wenn dieses Vision Board genau vor deinem Bett hängt und du das dir jeden Morgen und jeden Abend anguckst, das ist nicht die geheime Pille, die du suchen musst, damit du glücklich wirst, weil das ist nur ein kleiner Schritt zu dem Erfolg dahin und nicht das Geheimrezept für Erfolg, wie das ja oft so suggeriert wird. Und das ist, glaube ich, so das, was mich am meisten an dieser Mindset-Szene manchmal so stört, wenn ich mir das angucke und oft denke, nein, das ist so falsch. Also du kannst doch nicht jemandem sagen, also das Geheimnis zu meinem Erfolg und zu meinem Glück liegt in einem Vision Board oder das Geheimnis in meinem Glück liegt nur in einem Dankbarkeitsbuch. Nein, diese Dinge sind enorm wichtig und ich, ich liebe deswegen Profile, die einem wirklich verschiedene Möglichkeiten zeigen und auch wirklich sagen, es ist eine Kombination aus all diesen Dingen, bis das irgendwann für dich zur Routine wird, weil ein Dankbarkeitsbuch ist im Prinzip auch zum Beispiel nichts anderes, als deine Gedanken darauf zu programmieren, sich auf das Positive zu fokussieren. Nichts anderes machst du, du machst in dieser Zeit, wenn du beginnst mit einem Dankbarkeitsbuch, nichts anderes, als dass du beginnst, deine Gedanken darauf zu fokussieren, für was bin ich dankbar, was lief heute gut, auch wenn an dem Tag Dinge schiefgelaufen sind. Du setzt dich hier abends hin und schreibst nur die Dinge auf, die gut waren. Du schreibst nicht die Dinge auf, die schlecht waren. Das war auch zum Beispiel bei mir, als ich angefangen habe mit dem Dankbarkeitsbuch, fiel es mir tatsächlich sehr schwer, weil ich das Gefühl hatte, ich schreibe jeden Tag das Gleiche. Aber irgendwann habe ich tatsächlich eine Veränderung bemerkt. Und das war auch, glaube ich, so bei mir das Erste, wo ich wirklich gemerkt habe, dass es mir hilft, also dieses Fünf-Minuten-Tagebuch zu führen. Und das würde ich auch jedem raten am Anfang. Schreib dir die positiven Dinge in deinem Leben auf, nicht die negativen desto mehr wir uns an den Negativen verhaften, umso schlimmer wird es für einen. Und ich habe selber irgendwann gemerkt, dass mir das zum Beispiel nicht gut tut. In dieser Zeit, wo es mir zum Beispiel schlecht ging oder das ging bei mir schon relativ früh los, ich glaube, da war ich 15, 16 während ich diese Essstörung hatte, da riet mir irgendwann eine Ärztin dazu, so eine Art Tagebuch zu führen, dass ich einfach meine Emotionen aufschreibe. Es war, es war mehr so ein Emotionstagebuch und eine Zeit lang hat es mir tatsächlich geholfen, das hat mir geholfen, Dinge zu strukturieren oder besser gesagt, meine Gefühle in Worte zu fassen. Ich muss sagen, dadurch, dass ich natürlich auch dann negative Emotionen aufgeschrieben habe, war es für mich irgendwann so ein Depribuch, weil ich halt immer dann reingeschrieben habe, wenn ich das Gefühl hatte, ich brauche das jetzt und ich konnte mir das zum Beispiel auch nicht durchlesen, weil es für mich es hat mich runtergezogen und deswegen habe ich irgendwann aufgehört, weil ich das Gefühl hatte, es tut mir halt nicht mehr gut und und äh, dieses Fünf-Minuten-Buch dagegen, das kann ich sehr empfehlen. Also wenn du gerade an einem Punkt bist, wo du das Gefühl hast, ich würde gerade gerne einen ersten Schritt machen, Veränderung, dann machst du erst das, weil das braucht keinen Zeitaufwand. Das ist super einfach und easy zu integrieren im Alltag. Man macht das wirklich nur morgens und abends fünf Minuten. Du verbringst nicht viel Zeit damit. Du musst dir nicht eine Kerze anzünden. Du musst nicht davor noch Yoga machen oder sowas. Lass das alles erstmal weg. Fang mit einer kleinen Sache an. Das ist doch mein erster Tipp an dich. Fang klein an, nimm dir nicht zu viel vor, fang nicht an mit deiner 5.30 Uhr Morgenroutine, Sport machen und das und das und das und das, nein, fang klein an. Das war bei mir so das Erste, was ich gemacht habe und nach und nach habe ich auch meine Morgenroutine angepasst, nach und nach habe ich andere Dinge dazu genommen, nach und nach habe ich auch angefangen, morgens zum Beispiel eher Meditationsmusik zu hören als normale Musik, also als jetzt so laute Musik. Ich habe angefangen auch, dass ich dann beispielsweise wirklich um 5.30 Uhr aufstehe, dass ich dann auch Zeit finde zum Beten oder... Sei es, um Yoga zu machen oder was immer man morgens macht, was einem gut tut, aber das war wie gesagt bei mir so das erste, was wirklich ein Tipp war, der funktioniert hat, weil das so was Kleines, was man umstellt und nicht direkt dieses, mach das morgens, mach das morgens. Und ich habe mir ja so oft zum Beispiel Videos angeguckt zu Morgenroutine, wie kann ich es endlich ändern, weil ich morgens nicht hochgekommen bin. Ich hatte wirklich morgens so eine Starre, dass ich das Gefühl hatte, ich stecke fest, ich ich will gar nicht in diesen Tag starten, weil es mir so schwer gefallen ist. Und äh, diese ganzen Tipps von wegen, stehe um 5.30 Uhr auf, mach dies, mach das, das. hat mich komplett überfordert damals. Und das war der erste Tipp, der mir geholfen hat, wirklich strukturiert an die Sache ranzugehen, wirklich einen Schritt nach dem anderen einzuführen und zu sagen, ich mache jetzt, nehme wirklich nur, sei es nur so fünf Minuten, mein in mein Buch zu schreiben und Dinge reinzuschreiben, die total banal sind, aber für die ich dankbar bin, dass ich gesund bin, dass meine Tochter gesund ist, dass ich in einer glücklichen Ehe leben darf. Und all diese Dinge einfach nur wortwörtlich aufzuschreiben, hat bei mir für eine kleine Veränderung gesorgt, dass mein Gehirn automatisch irgendwann sich auf diese positiven Aspekte konzentriert hat. Mir ist das Ganze zum Beispiel auch wieder bei meiner Tochter aufgefallen. Ich, ich weiß, ich wiederhole das sehr, sehr oft, aber das ist tatsächlich oft, inspiriert sie mich, glaube ich, mehr, als ich sie inspiriere. Dass ich dann zum Beispiel gemerkt habe bei ihr, wenn wir abends im Bett liegen und wir haben zeitweise immer wieder ihr zum Beispiel erzählt vom Tag und haben auch die schönen Momente hervorgehoben. Mittlerweile liegt sie oft selbst am, abends im Bett und wiederholt von sich aus die schönen Ereignisse. Also sie liegt nie da und wiederholt das Negative, sondern sie liegt oft da und sagt dann wirklich, ja, Und ich habe das gemacht heute und wir waren draußen und ich bin gerutscht und ich habe das alleine geschafft. Und ich finde das schön, dass sie, dass sie jetzt schon so anfängt, sich auf die positiven Aspekte zu konzentrieren und dass sie das von sich aus abends macht, weil es für sie irgendwie normal ist, dass sie das tut. Und ich glaube, dass das für Kinder eine unglaubliche Bereicherung sein kann, genau wie das auch für uns Erwachsene sein kann, weil diese Foku dieses Fokussieren auf die schönen Momente hilft uns dann dabei, diese negativen nicht auszublenden, aber es hilft zumindest, dass man anfängt zu verstehen, es ist okay, schlechte Tage zu haben, es ist okay, einen schlechten Moment zu haben, aber im Großen und Ganzen überwiegt das Positive. Warum mir das so wichtig war, war einfach, dass ich eine Zeit lang zum Beispiel dieses Thema Mindset komplett gemieden habe, weil ich es so anstrengend empfand, vielen Mindset-Coaches zu folgen, weil für mich war das schon wirklich zum Teil toxisch-positiv, was da kam. Ich sage das deshalb, zum Teil diese, durch diese ganze Herangehensweise mit dem, mit dem Thema Gesetz der Anziehung, man ja die Dinge anzieht, an die man denkt, für mich das zum Teil so wirkte, dass wir negative Gefühlen keinen Raum geben. Und das ist so für mich mit das Schlechteste, was man machen kann, Menschen zu sagen, sie sollen auf gar keinen Fall schlecht denken, sie sollen auf gar keinen Fall negativ denken. Nein, sollte man natürlich nicht, aber ich, ich fände es vernünftiger zu sagen, negative Gefühle gehören dazu. Sie haben ein Anrecht, da zu sein, genauso wie auch die positiven Gefühle einen Raum haben sollten. Wir machen uns selten Gedanken darüber, warum diese Gefühle überhaupt existieren. Und Angst zu haben oder auch Ängste zu haben allgemein oder auch traurig zu sein, Eventuell auch Trauer zu verspüren, das sind keine negativen Emotionen, das sind Emotionen, die eine Daseinsberechtigung haben und die irgendwo alle einen tieferen Sinn haben in unserer menschlichen Psyche und ich glaube, damit setzen sich viele, die das Thema Mindset verkaufen, gar nicht so auseinander, weil sie halt immer sich mit den gleichen Dingen auseinandersetzen wie mit diesen, mit diesen Gesetzen, die man sich da irgendwann so herauskristallisiert hat und gesagt hat, okay, das ist jetzt so das Non plus ultra und alles andere hat irgendwie gar kein Recht zu existieren. Und das finde ich halt extrem schwierig. Also ich finde es extrem schwierig, beisp beispielsweise ähm, einer Person zu sagen, du darfst aber auf gar keinen Fall negativ jetzt denken. Und ich denke da zum Beispiel komplett anders. Ich glaube, dass es vollkommen okay ist, dass man mal weint, dass man mal traurig ist, dass man mal frustriert ist, dass man mal wütend ist aber in einem gewissen Rahmen. Und ich fände es vernünftiger zu sagen, sei wütend und lebe diese Gefühle auch aus, aber setzt dir ein zeitliches Fenster. Und ich habe dann wirklich irgendwann Toten gefunden, wo jemand gesagt hat, hey, ich stelle mir wirklich einen Timer. Und das waren so auch wirklich so die ersten Coaches aus Amerika, die ich wirklich sehr inspirierend fand, die gesagt haben, nein, sie sehen das komplett gegensätzlich und sie setzen sich zum Beispiel wirklich einen Timer und sagen, ich nehme mir jetzt 20 Minuten Zeit, diese Emotion auszuleben und ich bin wirklich wütend. Ich weine und nach diesen 20 Minuten versuche ich mich darauf zu konzentrieren, was ich eigentlich für, den, für diesen Tag möchte. Ich glaube, eine Sache, die halt vielen entgeht, ist, dass halt jede, jedes Gefühl auch einfach einen tieferen Sinn hat. Also als Beispiel, wenn wir jetzt keine Angst hätten, wenn keiner von uns Angst verspüren würde, wenn keiner von uns Ängste hätte, hätten wir auch grundsätzlich keine Angst vor dem Tod. Warum soll ich denn vor einer roten Ampel halten? Warum soll ich dann Rücksicht nehmen auf andere? Was, was soll denn passieren? Also Irgendwo sind diese Gefühle auch dafür verantwortlich, dass wir Menschen menschlich bleiben. Und das Einzige, was uns Menschen irgendwann von Robotern hervorheben wird, weil wir sind mittlerweile in einer Zeit, wo Roboter wirklich verdammt menschlich aussehen. Äh, und das Einzige, was uns Menschen von ihnen hervorhebt, ist und sind unsere Emotionen, das wird auch so bleiben. Ich finde das manchmal schade, dass wir in so einer Zeit angekommen sind, wo, wo sehr, sehr ungerne menschliche Emotionen gesehen werden und wo Traurigkeit ein Zeichen für Schwäche ist. Das finde ich halt extrem traurig. Und ich habe mir zum Beispiel wirklich ganz bewusst auch Tage einfach freigenommen. Wenn ich gemerkt habe, es ging gar nichts, nehme ich mir den Tag auch frei. Wenn ich merke, es ist einfach heute nicht mein Tag, dann ist es doch okay, einfach diesen Tag einen Blöden Tag sein zu lassen und zu sagen, dafür starte ich morgen mit neuer Energie und mache morgen das Beste aus meinem Tag, anstatt dieses, dieses Gefühl mit sich herumzuschleppen, weil ich habe eine Zeit lang, gerade als ich angefangen habe in der Selbstständigkeit, wo ich extrem motiviert war, wo ich extrem für diesen Erfolg gekämpft habe, habe ich mir wirklich verboten, einen schlechten Tag zu haben, ich habe mir das wirklich verboten, auch wenn es mir schlecht ging, ich bin trotzdem ins Lager gegangen, ich bin trotzdem dahin gegangen. Wozu hat das geführt? Ich war irgendwann einfach nur frustriert, war einfach komplett niedergeschlagen. Ich konnte auch die Erfolge nicht genießen, auch wenn es dann gut lief, war ich weiterhin niedergeschlagen, weil ich das Gefühl nicht einfach mal nur eine Stunde ausgelebt habe. Hätte ich irgendwann gesagt, okay, ich nehme jetzt wirklich einfach mal eine Stunde Zeit, nichts zu tun, lebe dieses Gefühl aus, wäre das Ganze viel einfacher gewesen. Aber auch das ist halt irgendwo so ein, so ein Learning für mich gewesen, dass Mindset nicht bedeutet, dass die Gedanken durchweg positiv sein müssen, sondern dass es einfach nur im Prinzip darum geht, eine gesunde Struktur im Kopf zu haben und dass die Gedanken auf das Positive ausgelegt sind, dass sie die positiven Aspekte besser rausfiltern können, aber nicht, dass du keine negativen Gedanken haben musst und ich glaube, das war so ein mit das das falscheste, was ich gerade zu Beginn dieser Zeit lernen musste. Da kommt man halt nicht drum rum, also es gibt in allen Bereichen immer wieder neue Dinge, die wir lernen, die wir verbessern können und das war so mit das Wichtigste, was ich auf jeden Fall jetzt zum Thema Mindset sagen wollte. Denn ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit durch TikTok, Instagram, wo wirklich Informationen nur in so Kurzform gepackt werden, ist diese Gefahr sehr, sehr groß, dass man Dinge falsch versteht und gerade weil halt einfach auch das Thema Mindset jetzt so populär ist, merke ich jetzt auch immer wieder, gerade Unternehmen oder besser gesagt ähm, Organisationen, die halt natürlich irgendwas vermarkten möchten, oft mit auf diesen Zug ausspringen und zum Teil meiner Meinung nach, also es hat nur meine kleine persönliche Meinung, äh, ein sehr falsches Bild vom Mindset verkaufen, wo es wirklich nur um diesen ganzen Erfolgs-Mindset-Kram geht, der nur dahingehend sinnvoll ist, einfach Geschäft reinzubringen und nichts anderes. Und ich will damit auf gar keinen Fall jemanden verurteilen oder über jemanden urteilen. Aber das ist so ein Punkt, den ich beispielsweise gerade, was das Thema betrifft, sehr traurig finde, weil Mindset halt so viel mehr ist. Im Prinzip ist Mindset für mich so der erste Schritt in Richtung Spiritualität, weil nichts anderes bedeutet das für mich, wenn wir anfangen, uns mit der menschlichen Psyche auseinanderzusetzen, unser, mit unserem Charakter, mit unserem Leben, dann führt das irgendwann auch zu dieser Frage, meiner Meinung nach, was ist der Sinn des Lebens? Und der sieht für jeden Menschen komplett unterschiedlich aus und für den einen kann es bedeuten, Erfolg zu haben, was das Thema Geld betrifft, also beispielsweise in dem Fall das Thema Money Mindset, für die Person relevant wäre. Für eine andere Person kann bedeuten, Erfolg zu haben, dass sie es schafft, eine intakte Familie zu haben, dass sie es schafft, mit ihrem Leben im Reinen zu sein. Deswegen glaube ich, dass es da so viele unterschiedliche Ausrichtungen geben kann, wie wir Erfolg definieren. Deswegen ist das auch der Grund, warum sich mein Podcast gar nicht so sehr nur an Frauen widmet, die jetzt sagen, ich will einen Online-Shop starten? Klar, werde ich irgendwann dazu mehr sagen, weil das einfach auch meine Expertise ist, wo ich auch einfach Frauen am besten helfen kann. Aber ähm, im Großen und Ganzen glaube ich nicht. Also das ist auch wirklich, äh, da stehe ich auch zu 1000 Prozent hinter. Ich glaube nicht, dass mein Weg oder mein, meine Art zu leben für jede Frau der richtige Weg ist. Denn es gibt natürlich auch Menschen, die sich nicht damit identifizieren können, selbstständig zu sein. Es gibt Menschen, die damit besser klarkommen oder glücklicher sind, wenn sie in einem Angestelltenverhältnis leben oder wenn sie in ihrer festen Routine leben können. Und für jeden Menschen bedeutet Glück etwas vollkommen anderes. Und wir müssen wirklich aufhören, Mindset immer daran zu knöpfen, anderen zu sagen, du musst dich selbstständig machen, du musst dich finanziell frei machen, du musst mit dem und dem Business starten, damit du glücklich werden kannst. Und das ist so ein bisschen meine Mission, glaube ich. <lacht> und ähm, ich glaube einfach, dass auch wenn man ein Leben in der Routine möchte, oder wenn man ein Leben möchte mit dem klassischen, wie man das kennt, mit einem Haus zu haben und Kinder zu haben und einen normalen Job auszuführen, daran ist nichts Schlechtes. Und wenn du damit glücklich bist, dann ist das wunderbar. Und trotzdem hast du ein Recht, dein Leben zu verbessern, denn auch dann hast du das Recht, an deinem Mindset zu arbeiten oder dich mit Menschen zu umgeben, die eine schöne und positive Art auf dich ausüben und nicht negativ sind. Und auch dann hast du ein Anrecht daran dass du dein Leben verbesserst oder dass du vielleicht Visionen von deinem Leben hast, auch wenn du sagst, ich möchte mich nicht selbstständig machen. Und ich, auch dann kann man Routinen im Leben einführen und glücklich sein. Und ich habe beispielsweise auch in meinen früheren Jobs viele Kolleginnen gehabt, die so frustriert waren, die so unglücklich waren. Und ich habe mich oft gefragt, warum führt man so ein Leben? Und dann gab es aber auch Kollegen, die eigentlich fast genau das gleiche Leben hatten, aber die waren so ausgeglichen, die waren so glücklich in ihrem Leben und die haben ja fast den gleichen Job ausgeübt. Also wie kann das sein? Kann es dann wirklich nur am, am Außen liegen, also nur an dem Job? dass die eine Person unglücklich ist oder kann es da vielleicht eine viel tiefer gehende Ursache haben. Darum soll es halt gehen. Deswegen schön, dass du da bist und ich arbeite aktuell noch an meinem Workbook und sobald das fertiggestellt ist, wird es auch die ersten Folgen geben, die in Verbindung mit diesem Workbook zusammenarbeiten, wo ich dann immer auf ein Thema speziell eingehe. Du kannst mir sehr, sehr gerne bei Instagram schreiben, was dich am meisten interessiert, wo du am meisten Hilfe benötigst, was dir wichtig wäre, was in dem Workbook vorkommt und dann werde ich das auf jeden Fall mit berücksichtigen. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören und freue mich auf dein Feedback. Bis bald!